0: Будет наш урок рифа шлема. Очень много сейчас людей, которые смотрят урок близких наших, которые приболели. По разным причинам. В основном мне кажется, что это нервы. Нервы, которые выжигают иммунитет. И сейчас очень много людей вот, приболевших, чтобы было всем рифа шлема. И чтобы те солдаты, которые воюют за доброе, хорошее дело на фронте, чтобы они все были здоровы и счастливы и вернулись домой живыми. В Израиле сейчас идет война, и в Украине идет война, и вообще войны это страшно, но в... я очень сильно прям каждый день молюсь, чтобы... чтобы я в Израиле, я очень здесь чувствовал то, что здесь происходит, просто это страшно, то, что здесь было, это не похоже на то, что происходит в Украине, а там тоже это страшно, но здесь просто это, это маньяки, какие-то вообще звери, которые убили больше 40 детей, можете себе представить, детей э, и стариков 100, из вот этих вот 860 э, мирных убитых, да, которые были, из них 40 детей и почти 150 стариков старше 70 лет. Представляете, что это за звери, которые шли вот так вот убивали. И значит, чтобы... Всевышний, говорят, так, инком дома. То есть, если люди, которые были невинны, и они погибли, Всевышний инком, он, как сказать, отомстит за их кровь. Хорошо, дорогие друзья, но в большая часть людей в мире, большая часть людей в мире, по воле Всевышнего, по воле Бога, 8,5 миллиардов людей живут и... и Живут, то есть разница колоссальная. В мире в день умирает порядка 300 тысяч человек каждый день во всем мире. А живет 8,5 миллиардов. То есть, Вышний так сделал, что есть люди, которые... которые болеют, рожаются, воюют и так далее. Но это всегда минимум людей. И также человек, если мы посмотрим на жизнь человека, то в общем его... Его моменты вот этого страдания, которое дает Всевышний, у большинства людей, есть, конечно, не дай бог, рождаются люди без рук, без ног, как Квучич, Есть люди, которые рождаются в страшных условиях, там вообще в Пятьдесят 50% детская смертность, до сих пор есть какие-то места в Африке. Но в большинстве случаев мы видим милость Всевышнего, доброту Всевышнего, что люди, люди живут в прекрасных условиях относительно того, как жило человечество в предыдущие все периоды, то есть мы сейчас живем в самый райский, можно сказать, период по медицине, по питанию, по теплу, по качеству жилья, по домам. Поэтому то есть, Всевышний настолько добрый и милосердное, что просто преступление его не благодарить и быть несчастными. Человек, который не болен, не, не воюет, не, не страдает явно от физической боли, то для него не быть счастливым это просто... И не быть благодарным, это и есть преступление перед Всевышним. И мы как раз занимаемся сейчас цикл уроков, как исправить это преступление. Значит, Маруш в своей книге нам рассказывает сегодня у нас 38-й урок. И он опять нам здесь говорит о том, что... Был еще один случай, говорит он. Когда я пришел утешать вдову молодого ученика, который, который умер. Да, то есть у него был один молодой какой-то ученик, еще один, он до этого нам рассказывал про вдову, который пришел утешать. Здесь еще раз он возвращается к этой ситуации. И он говорит, что я увидел, вдова уже на кладбище, стояла на телом покойного и благодарила Всевышнего от всего сердца. Из ее уст слышались лишь слова благодарения и веры. Все, кто были там, прониклись величием души этой стойкой молодой женщины». Разумеется, он говорит, если бы она плакала, рыдала, это было бы понятно, но, говорит, интересная такая вещь, что, с одной стороны, это понятно, он говорит, но если это, это рыдание, этот плач, оно проникнет, вот как он говорит, да, проникнет в сердце человека, проникнет яд скорби, он, он разрушит его, и это выйдет за рамки приемлемого. И иногда люди попадают в испытания, и именно это испытание заканчивает их жизнь. И все почему? Потому что они не приняли свою боль с верой. Напротив, он говорит, если принимают боль с верой, то есть он нас сейчас заводит на крайнюю ситуацию, когда происходит действительно что-то страшное. у Молодая женщина, умирает у нее муж. И он говорит, что понятно, что если бы она рыдала, падала, все это было бы понятно, это очевидно. Но говорит, что мы видим здесь, говорит, то есть не само по себе события определяет реакцию человека, а его вера. И он говорит, в этом случае я увидел, я увидел что... что эта вдова, она говорила спасибо прямо на похоронах, она уже избавилась от травмы. То есть люди, когда с ними происходит что-то ужасное, у них есть разные типы реакции. Это не зависит от ужаса происходящего. Это зависит от типа реакции, который выбирает человек, если можно так сказать. Ну, наверное, можно так сказать, что есть свобода выбора, реакции у любого человека. И он говорит, что еще больше меня порадовало и успокоило то, что происходило у нее на Шива. Шива – это семь траурных дней после того, как уходит человек то его близкие сидят семь дней э, траура. И он говорит, я снова пришел утешать семью покойного и поразился тому, как дети, улыбаясь, бегают вокруг матери. Она радостная и столько благодарит Всевышнего. И он говорит, если бы я не увидел э, это своими глазами, я бы не поверил, если бы мне кто-то рассказывал. И тогда он говорит, я подумал, ну это, это как бы необычная ситуация, это необычная реакция вдовы, необычная реакция детей. И он говорит, я сидел и думал, а что было бы, если бы она реагировала наоборот? Если бы она, они видели, как их мама рыдает и жалуется, и спрашивает Всевышнего, за что это есть, за что ей это несчастье? Он говорит, если бы сироты видели все это горе, видели, слышали бы эти жалобы, то у них тоже было бы внутри скорбь, горе, чувство несправедливости. И чем бы они росли? С вопросами к Творцу почему нас забрали отца, почему мы остались сиротами. И получается, что у нее была бы травма, у них была бы травма. Но она сама избавилась от горечи и чрезмерной скорби. И дети тоже видели сильную веру и благодарную Всевышнему Мать. И оставались в радости. Теперь они могли почувствовать, что Папа с нами. Папа нас всегда видит. Он все время с вами, с нами. Папа молится за нас. И они не считали себя несчастными. Это дало им ощущение радости и веры. И все это благодаря матери, которая приняла свою участь с верой. То есть мы видим а, такую для нормы. Норма это то, что делает большинство. Очень крайнюю реакцию он описывает, когда человек, а, жена приняла это с благодарностью, с верой, что все, что Бог делает, к лучшему. И он говорит, что смотрите, могла бы быть, а, я, например, там недавно встречался с одной, э, по, по делам, одна девушка, которая у меня когда-то училась, она работала с психологом. В общем, сейчас очень модно заходят в детские травмы, и в этих детских травмах копаются. И очень у многих людей есть страшные детские травмы, которые им всю жизнь портят, потому что в какой-то момент родители... Мы же ничего этого не знали, мы эту книжку никто не читал в детстве, правильно, к сожалению. То есть мы наблюдали определенный набор реакций, которые наши родители впитали от своего окружения, которые считались, в каждой семье были свои реакции. Есть известная история, когда заходит в, в одной семье, заходит э, тесть и говорит, смотрит его зять, э, сын его дочери, сидит борщ, кушает. И он ему говорит, он говорит, взять, теща умерла. Умерла жена моя, твоя теща. Тот сидит, борщ, кушает. Он ему говорит, я тебе говорю, теща умерла. Он быстрее кушает. Он говорит, я не понимаю твоей реакции. Он говорит, подождите, говорит, сейчас я борщ даем, вы удивитесь моей скорби. Значит, только я хочу больше вначале, да, есть. То есть каждый человек, он, он реагирует так, как, как принято реагировать в его среде. Хорошо, теперь он привел, привел вот этот пример с вдовой. И дальше нам говорит такую вещь, да. Такова реальность. Он говорит, «Я верю», он это называет реальностью, да, «Все на самом деле к лучшему, и не нужно думать, что мы просто пытаемся убедить себя в этом». Он говорит, «Не, это не я себя убеждаю в этом». Он говорит, это реальность такая, что все к лучшему». Это не то, что человек себя убеждает, что все к лучшему. Нет, он говорит, «Это факт, это реальность». Если человек побеждает свое дурное начало и живет в этой реальности, его жизнь хороша даже если остаются какие-то проблемы. Ведь если он не будет верить, что все к лучшему, а вместо этого начнет ныть, задавать Творцу вопросы и впадать в ересь, разве это решит его проблемы или утешит его в беде? Он говорит, смотрите, вот есть человек, у него приходит какая-то проблема. Вот эта вдова, например. да, Не дай бог, чтобы ни с ним такого не было. То есть муж же ушел. Ушел. У меня когда-то работала... Работала когда-то у меня девушка одна, у нее муж молодой, здоровый, крепкий, в 40, даже, по-моему, 40 не было, вот так вот пришел с тренировки, лег спать и не проснулся, сердце. И она чуть с ума не сошла вначале, да, но потом она нашла для себя вот эту вот какую-то идею, что нашел на небо, все к лучшему и так далее. То есть она была на грани сумасшествия, самоубийства, но у них была дочка. И получается, ее это спасло, она говорит, если я разрушусь, так что получается, она потеряла и папу, и маму, и она сумела найти для себя опору, как-то она себе представила эту ситуацию, и слава богу, она воспитала прекрасную дочку, дочка очень, ну такая прям реально сильная девочка такая, которая ну вообще не переживала. Значит, он говорит, просто здесь вот такая вещь, что если есть какое-то испытание, то что, значит, он говорит, из этих крайних примеров можно сделать выводы о всех остальных случаях жизни. Он говорит... Конечно, никакие повседневные тяготы даже отдаленно не сравнятся с испытаниями, выпавшими этим вдовом, о которых он говорил до этого. Однако, если ныть по поводу каждой мелкой жизненной проблемы, то каждый пустяк может подвергнуть тебя в депрессию. Он говорит, смотрите, люди в штате умельцы, что не надо, чтобы, не дай бог, кто-то умирал. Люди из-за каких-то мелочей могут загнать себя в депрессию. То есть они могут себя в такую депрессию загнать из-за какой-то... Какой-то вот просто, ну, можно сказать, мелочи, да? Так он пишет. Значит, и он пишет здесь важную вещь. Он говорит, смотри, вот у тебя есть какое-то твое испытание, да? Теперь он говорит, помни о том, что то, как ты его проходишь, оно влияет на твоих близких, особенно на детей. Например, человек запутался в долгах. Значит, есть должник, который он из-за того, что запутался в долгах, он полностью, там вообще он говорит, тот, кто не принимает, не принимает испытания с благодарением и верой, устраивает у себя дома настоящий ад. взаимное обвинение, ссоры, тьма преисподняя, он говорит, настоящий ад. Дети видят родителей в замешательстве, в стеснении, в напряжении, и для них это тоже ад. Теперь он говорит, но напротив, тот, кто принимает испытания с благодарностью, дети даже не догадываются о том, что в их доме существует какая-то проблема. Они видят, что родители радостны, поют и танцуют. Может, они чувствуют, что в материальном плане семье чего-то не хватает. Но когда все радостны, этого и недостатком не назовешь. И это относится к любой сфере, любой теме. Испытания, связанные с рождением и воспитанием детей, неудачное садовство, развод, переезд, ремонт. Из всего это можно выйти или укрепившимся, или сломленным. Создать себя или разрушить. И э, жизненные испытания способны сделать человека сильнее, если он принимает их сферой. Или разрушить. Все. Теперь весь вопрос в том, есть у тебя доверие к Богу или нет у тебя доверия к Богу. И, и все. Все по вере человека. Получается. Вот тут мы сейчас заканчиваем. Что разница между жизнью того, кто живет по вере и все принимает с радостью и благодарением, и того, кто лишь робщит и жалуется, это разница между раем и адом. Значит, все, вот это вот разница. Или ты. Люди должны, поэтому говорить, укрепляться, изучать принципы веры и научиться идти путем благодарности и благодарения. Тогда у вас будет рай уже в этом мире. Это не так уж трудно, все зависит от воли человека, его желания работать над собой. Так вот он нам сказал, да, а, смотрите, да, давайте осознание, давать такие советы другому, типа, посмотри на это, ну, можно ли, ну, смотрите, получается, что давать советы, если человеку очень плохо, и ты можешь ему помочь, сказав ему, что смотри, есть такая система, можно купить книжку ему сад благодарности, заказать эту книжку, на русском дать ему эту книжку. Я знаю многих людей, кому я ее дарил, они ее даже не открывали. То есть я знаю, вот у меня есть люди, которым я хочу, хотел помочь, они были в таких, ну, с моей точки зрения, абсолютно без, вообще бесполезных страданиях, то есть они себя накручивали, 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 что мне плохо, а я, ну, то есть им вообще, все же относительно, плохо же, это такая вещь. То есть человек, например, живет, ну, живет, у него есть, там, сейчас много людей приехало в Израиль, беженцы с Украины, многие из России уехали. Да, им хуже, чем было там. Допускается, понятно. То есть переезд в новую страну, это очень тяжело. Но что? Но если сравнить их сегодняшнюю жизнь с жизнью, в 90-е годы, как они сами же жили, так сейчас они живут лучше. То есть, получается, весь вопрос в том, с чем ты сравниваешь. Если ты сравниваешь с тем, что было последние годы, может быть хуже. А загляни 10 лет назад, будет опять же лучше. То есть, ну, выбирай, с чем ты хочешь сравнить? что Сказать, что я сейчас в полной э, вообще яме? Или сказать, ну, не, относительно того, что было в 90-е, я, конечно, отлично преуспеваю. Спасибо Всевышнему. Это выбор человека. Я давал эту книжку, но людям они выбирают жаловаться. Теперь смотрите, когда человек выбирает жаловаться, когда у него депрессия, когда у него, когда у него вот эти все его нытье, очень часто он таким образом получает поддержку от окружающих. Это его метод, такая манипуляция, получить внимание от других людей. Потому что если человеку хорошо, другие люди скажут, «О, отлично, тебе хорошо», все, молодец. А если человеку плохо, другие люди могут начать его жалеть. Вот они его жалеют, а он сидит такой, не могу, не могу, не могу, не могу, не могу. Есть известная история, как была одна женщина, которая была в депрессии, лежала дома, никуда не выходила, за ней ухаживала ее мать. И мать умерла. Это лежала-лежала. Она же уже там 20 лет не выходила из дома, вставать не могла. Но когда кушать хочется, так что встала... Пошла в магазин, собралась, уже никто за нее ухаживать не хотел, и, значит, начала нормально жить. Есть, кстати, очень много случаев описывает психология. То есть весь вопрос работать с другими вообще тяжело. Я даже записал видео недавно, Рилс такой, да, что перестань менять других людей. займись собой перестанет тратить свою силу и энергию на то, чтобы заставить других быть такими, как ты хочешь. Работать с собой. То есть ты хочешь, чтобы другие делали что-то, чтобы ты был доволен. И, то есть работать с собой намного проще, чем работать с другими. Ты под своим контролем. Есть известная история, как, как Абрама Ослоу увидел, что дочка его плачет. Маленькая дочка. Он ее спросил, почему ты плачешь? Она говорит, я плачу, потому что у меня полный беспорядок в комнате. Он мне говорит, покажи. Она показывает стол, там полный беспорядок. Он говорит, так а зачем плакать-то? Ну, беспорядок, беспорядок. Давай сделаем порядок. Давай, сделали они порядок, разложили все на, на места. Это, кстати, тоже вот методика мастер счастья. Я сейчас тоже прям пишу книгу, посты на эту тему выходят в Инстаграме. Переведи пар проблемы в цели, у тебя есть проблема, беспорядок на столе, переведи в цель, сделать порядок и делай порядок, что ты плачешь, что у тебя беспорядок, что ты хочешь, порядок, делай порядок. В общем, он ей сказал, давай сделаем порядок, сделали они порядок и он ей говорит, ну теперь порядок, она говорит, теперь порядок, перестала плакать, он берет одну вещь, значит перекладывает и говорит, а час. Она говорит, это уже начинает быть беспорядком. Он вторую положит, сдвинул с места, а это? Она говорит, это уже беспорядок. Он говорит, смотри, у, у тебя значит, получается так, что только одно расположение вещей ты называешь порядком, а все остальные расположения вещей ты называешь беспорядком. И в тот момент, когда ты назвала это беспорядком, ты плачешь. Получается, что получается из этого? что Человек, который пытается изменить других людей без их желания, то есть он их пытается впихнуть в свою систему, чтобы ему было хорошо. То есть, вот понятно, неприятно общаться с депрессивными людьми. Это всем одна из проводили большое исследование, что значит для людей быть счастливым. И одна из трех главных вещей это общаться с позитивными людьми. То есть, это мечта любого человека, чтобы его окружали позитивные, веселые люди, а не депрессивные какие-то, которые ну, из него вот так вот пьют кровы веревки. Это понятно, что хочется, чтобы они вокруг все были позитивными. Но это же невозможно. То есть, пока человек сам не захочет, а им хочется быть депрессивными. И что делать? Что делать? Работать с собой, то есть, работать со своим желанием. Что мне проще? Из депрессивного сделать позитивного – или поработать со своим желанием, чтобы все были позитивными и сказать «а я принимаю, вот есть люди же вокруг несчастные, я принимаю их депрессивность». Что делать? Я принимаю так Всевышнему. Спасибо Всевышнему, что вокруг есть депрессивные люди, чтобы я понял, насколько я счастливый, что я стал благодарным и позитивным. Спасибо тебе, всевышним, что я вижу этих депрессивных людей и могу хоть как-то им поднять настроение. Спасибо всевышнему, что я радуюсь тому, что, что я не депрессивный, а позитивный. Про себя только не говорите им, что я радуюсь, да? Понятно. То есть... Личный пример, о, Максим правильно сделал, принятие, личный пример, вот это вот, когда вы вайб делаете вокруг себя позитивности, да, и подсовываете им все-таки книжечку, а вдруг он в какой-то момент почитает, вдруг он в какой-то момент, там, пошлите ему пост какой-то, вдруг его... и молитесь за него, молитесь, чтобы Всевышний ему помог выйти из этого ада, который он сам себе создал. Хорошо, теперь, ну так как у нас сейчас есть нас очень уже получается 130 плюс 40, 170, почти 180 человек у нас сейчас в эфирах, если взять во всех сетях, то тогда что получается? У нас уже есть люди, которые хотят быть благодарными и позитивными. Поэтому мы изучаем 38-й урок. 38 -й урок говорит нам Рамзелик Плистин, что there is no time limit on gratitude. Он говорит, нет временного лимита на благодарность. Он говорит, тот, кто хочет быть благодарным, он может не просто, вот, например, там кто-то хочет быть сильно благодарным, вот он хочет, все, я решил быть благодарным. Сегодня он уже всех поблагодарил, кого можно было, всех вообще. Спасибо вам, что пришли на урок, спасибо, всех поблагодарил. Думает, ну что же, а мне еще надо до моих 100 благодарностей сегодняшних, осталось 20, что же буду делать? Говорит Равзелик-Плистин, возьми и вспомни, кто тебе раньше делал добро. Нету, говорит, тайм-лимита на благодарность. Вспомни, кто тебе раньше делал. Найди этих людей. Он говорит, интересно, что, что в Торе приводится случай очень такой яркий, как благодарность за прошлое спасает жизнь. Значит, Медилат Свиток Эстер, царь Ахашверош, ему не спалось». Ему не спалось беспокойство. У царей беспокойство, что их хотят убить. Всегда царей хотели убить. Те, кто хотят стать царями, подумайте. Все, кто лезут во власть, должны знать, что это опасное дело. И вот царь Ахашвирош лежит ночью, ему не спится. Страшно, кто же меня хочет убить? Он говорит, принесите мне книжку воспоминаний. И в книжке воспоминаний он читает, что, что Мордыхай когда-то услышал, как два его охранника делали заговор против него и значит, раскрыл этот заговор, охранников казнили. Он говорит, а как поблагодарили Мардыхая? Ему говорят, никак, никак. И вот тут это было спасение самого Хашвероша. Вы видите, почему, вот иногда мы спрашиваем, почему кто-то долго у власти, почему кому-то долго везет. Все равно человек, которому долго везет у власти, он каким-то образом вписывается в законы Всевышнего духовные законы, я Верош, мы видим из этого случая, что он говорит, срочно найти и поблагодарить, как же так, меня человек спасает, хотя у него тоже тут был эгоизм, потому что он говорит, если я сейчас не награжу того, кто меня спас, то как же меня другие будут тогда спасать? Он говорит, нет, надо ярко его поблагодарить, так, чтобы все знали, что тот, кто спасает царя, будет обязательно награжден. И он, значит, говорит, кто во дворе? А в это время во дворе был кто? Был Аман, злодей Аман, который пришел, чтобы просить у царя, чтобы казнить. Царь дал разрешение казнить Мордыхая. Представляете, как Всевышний все делает? И уже все. Получается, что он уже на грани, на грани. Жизнь Мордыхая, она находится в этот момент в опасности. Но он когда-то спас царя. А Всевышний так сделал, что именно в эту ночь все замкнулось. И царь Ахашвиров говорит, кто во дворе? Аман, зови сюда. Спрашивает Амана, скажи, что нужно сделать человеку, которого царь хочет наградить? Очень ярко, мощно, сильно, чтобы все знали. Аман думает, ну что, конечно, это он сейчас про меня. Он говорит, надо его одеть в царскую одежду и прокатить по улицам города и сказать, вот так будет тому, кому царь благоволит. Он думал про себя, и он думал, проекция, да, это то, о чем он мечтал. Он мечтал уже следующий у него был путь, это захватить власть царя. Следующий пункт. Ахашверов же говорит, так, во-первых, то, что ты об этом мечтаешь, это интересно, надо на заметочку поставить, да. Он вот же такой был очень царь-деспот такой, который все замечал. А говорит, а ты сейчас возьми, иди к Мордехаю, и, значит, «Сади его на царского коня, одевай царскую одежду и вези его в благодарность, что он когда-то меня спас». Понятное дело, что сейчас Аман не может сказать, что «я пришел просить, чтобы Мурдыхая казнить». Это нонсенс, понятное дело, что ему только что сказали, иди его, наоборот, награждай. В общем, это интересно, здесь он приводит случай, что для человека очень грамотно и очень правильно сесть и подумать, кто вам в жизни помогал. Кто были те люди, которые, которые, благодаря которым вы получили какие-то жизненные советы, какие-то жизненные, ну в общем, то, что вам помогло. И их можно тоже благодарить. Я, например, встречаю одного человека, он когда-то дал мне советы по бизнесу, очень хорошие. Просто я только начинал свой там бизнес-путь, он мне дал советы по бизнесу, я каждый раз его встречаю, спасибо вам говорю, это Влад Школьник, Хайм Школьник, Влад Школьник. Вы даже не представляете, насколько вам мне ваши советы, они просто помогли. То есть, вот именно понять, как вообще правильно строить бизнес и все. Каждый раз я вам встречаю, он, я ему говорю, он очень радуется. Вот так вот я, он советует всем делать. Значит, благодарите тех, которые когда-то вам помогали. Все, дорогие друзья, поэтому я очень благодарю всех партнеров, спонсоров, друзей ВАИКРА. Я вам могу сказать, что в 2020 году, когда начался коронавирус, один очень хороший человек, он не любит, когда я называю его имя, он говорит, что пускай мне Бог помогает, говорит, не нужна мне никакая признание. Слава говорит, но он прям позвонил в 2020 год, говорит, как, онлайн, мы должны усилиться воикру. Он тогда очень сильно... Повлиял на то, чтобы появились у нас много разных уроков, проектов и так далее. Деньгами повлиял, инициативой своей. И, значит, спасибо ему и спасибо всем, кто когда-то мне помогал. Саид, Ваекра, у нас пять лет уже точно слушает. Спасибо огромное, когда-то помогал тоже очень сильно Ваекре. Всем, дорогие друзья, вам огромное спасибо. И главное, спасибо Всевышнему, потому что все добро, которое мы получаем через людей... По факту это мы получаем от Всевышнего. И чем больше мы замечаем это добро, тем больше у нас связь со Всевышним, и тем больше он нам начинает давать добро, чего я всем нам желаю. Все, до завтра. Встречаемся завтра. С Божьей помощью.